0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях не специалист нашей команды «Mental Nutrition». Гость Елена Белая, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, специалист по расстройствам нарушениям пищевого поведения. Елена, здравствуйте! Во-первых, спасибо за то, что вы согласились принять участие в подкасте. Это действительно ценно, действительно важно, и особенно от вас.
1: Здравствуйте, Дарин. спасибо, что позвали, я очень рада на самом деле быть здесь, потому что это такая тема животрепещущая и сложная, и она не то, чтобы очень проработанная и известная у нас в России, это относительно новое направление работы, и мне кажется, очень важно об этом говорить как можно больше.
0: Я действительно я с вами абсолютно согласна. Это одна из причин, почему я пригласила вас, потому что вокруг расстройств пищевого поведения очень много мифов. Мы до сих пор, наши клиенты, многие специалисты путают это с каким-то похудением, нормализацией веса, все равно в наших головах так или иначе у большинства людей... Идет ассоциация о том, что все, что связано, например, с перееданием, с какими-то нарушенными отношениями, собственно, несвободными с едой, все-таки связано с силой воли, точнее, с ее отсутствием. Но по факту мы, как специалисты, понимаем, что это абсолютно не так, и, повторюсь, расстройство пищевого поведения, друзья, это не про еду. И вот поэтому мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о том, что такое расстройство пищевого поведения, почему... Условно говоря, запрос Я хочу похудеть, это не про коррекцию, не про лечение расстройства пищевого поведения. И, наверное, для меня, как для человека, который создал проект, которым работают специалисты, мы помогаем людям с такими запросами, наверное, самый вот такой животрепещий к вам вопрос: почему так мало специалистов, почему в России не учат. Коррекции, лечению, расстройств пищевого поведения. Потому что, друзья, спойлер, я сама проходила у Елены недавно обучение, и вот это меня сподвигло. Во-первых, спасибо вам за это. Это правда было очень полезно, очень ценно, очень информативно, но с другой стороны, грустно, что не, если вести в поиске обучения, там, повышение квалификации, ну, правда, не так-то много, не так-то много литературы, не так-то много специалистов, не так-то много тех, кто могут передавать свои знания. Вот э,
1: тут важно, наверное, сказать, что последнее время э, с этим ситуация э, у нас в России все-таки сильно улучшилась, да, если мы... Например, вспомним ситуацию там, 10, да даже пять лет назад. Да, то есть все было гораздо печальнее у нас с пониманием этой нозологии, с расстройствами пищевого поведения, с терапией. И сейчас, конечно, информации стало гораздо больше. Уже довольно много книг переведено, в том числе на русский язык, и специалисты сейчас имеют возможность и читать, и обучаться не только у иностранных коллег, но и у русскоязычных, и на русском языке в том числе. И ну, почему? Да? Потому что, в принципе, сама терапия расстройств пищевого поведения она не так давно появилась. Да? Даже если мы будем говорить в целом в мире, не только в России. Да? То есть это вот буквально... 80-е и 90-е годы, по крайней мере, протокол терапии РПП, когнитивно-поведенческий, которым я пользуюсь, это протокол КБТУ Кристофера Ферберна, он сам по себе довольно свежий, да, при том, что мы понимаем, что расстройство пищевого поведения, это не что-то новое, что вот появилось в контексте современных реалий. РПП были всегда, они были всегда, и даже не сказать, что их стало больше в последнее время, но, конечно, обратили внимание на эту проблему и разработали протоколы лечения не так давно. И понятно, что поскольку разрабатывались они не в России, к нам они с определенной задержкой приходят. То есть вот специалисты, у которых я училась, коллеги и... Коллеги, с которыми мы вместе обучались, это, конечно, все были обучения не на русском языке, потому что я проходила обучение у итальянских коллег да, и у самого Кристофера Ферберна. Кстати, доступ к лекциям его по этому протоколу может практически любой специалист получить, да, имеющий образование медицинское или психологическое. Это не так сложно. Другой вопрос, что, конечно, тут языковой барьер играет роль. Да, и то, что сейчас и супервизионных групп много, и специалистов, которые работают с РПП, это, конечно, очень хорошо. Да, и вы, и ваша команда, и много... вот уже много. То есть для меня, вот я когда начинала там 8 лет назад, 10 не было специалистов вообще. То есть то, что происходит сейчас в моем восприятии, это специалистов много, и мы наконец хорошо работаем
0: с расстройствами пищевого поведения. Ну вот я согласна с вами, да, действительно, это колоссальный скачок, потому что, еще пять лет назад об этом как-то, во-первых, об этом стыдно, и сейчас как-то говорите, вот все-таки наши самые интимные отношения, одни из самых, это отношения с едой, и все равно с темой запроса именно расстройства пищевого поведения, это как-то вот все равно такая сакральная тема, очень аккуратная, потому что вот действительно у нас поднимается какое-то подсознательное, автоматическое чувство стыда, вины. Я виноват, что так происходит. Нам проще расписаться в любом другом синдроме, заболевании, в чем-то еще. Главное, чтобы это не было связано с тем, как будто бы где участвует сила воли. И меня беспокоит, наверное, вот первый вопрос, который я вам хотела задать. Сейчас очень часто, очень много появилось каких-то марафонов, курсов, которые очень тонко обыгрывают тему РПП. То есть они говорят о том, что избавьтесь от эмоциогенного переедания, каких-то своих там несвобод с едой. По факту это построено на личном опыте, личном опыте похудения. Те самые наши любимые диеты, которые в 99% случаев, если человек выиграл в генетическую лотерею, то он, собственно, станет тем самым человеком с расстройством пищевого поведения. Вот какое все-таки отличие? Вот все ли люди, условно говоря, которые переедают или которые имеют лишний вес, или который имеет ожирение, имеет РПП и все ли РППшники, назову так для, имеют вот лишний вес и собственно какие-то вот внешние признаки, ведь лишний вес это по сути единственный такой маркер, который может показать о нашем не здоровье наиболее ярко каком-то, да, то есть опять же мы как специалисты говорим о том, что лишний вес это не является не всегда патологичным, у нас у всех природе заложен разный вес, но это как будто бы какой-то маркер такого нездоровья, нездорового отношения к себе, и как будто бы вот чего-то связанного уже, что мои отношения с едой как будто бы нездоровы. Всегда ли это так, вот на вашем опыте, терапевтическом? Ну вот тут
1: ситуация выглядит прямо противоположным образом, потому что не просто, не всегда. Это практически всегда не. То есть если мы говорим о расстройстве пищевого поведения, и мы откроем... Любой профессиональный классификатор, да, МКБ или ДСМ, любой, там о весе в критериях расстройства пищевого поведения нет вообще ничего, за исключением одной единственной ситуации, когда мы говорим о нервной анорексии с очень сниженным весом. Да? То есть нервная анорексия – это расстройство пищевого поведения, единственный случай – в котором для того, чтобы поставить диагноз, мы как-то ориентируемся на МТ, да, на индекс массы тела, то есть на соотношение роста и веса. Да. И очень важно понимать, что речь идет о дефиците веса. То есть если мы говорим... Это вообще один единственный момент, когда мы говорим о весе, когда мы говорим об РПП, и мы говорим о дефиците. О весе каком-то, ну, словно лишнем, там, да, избыточном мы в диагностических критериях РПП не говорим вообще никогда. И, конечно, это, с одной стороны, большая проблема, что клиенты, которые к нам обращаются они часто обращаются с запросом на снижение веса. Очень часто. И с другой стороны, это очень понятно. Почему у нас в сознании связано снижение веса и РПП, да, и почему очень много эксплуатируется эта связь, да. Потому что она эксплуатируется в неправильном контексте, да, что как будто бы излечение от РПП – это какое-то снижение веса. А на самом деле связь совершенно противоположная. Желание снизить вес – это симптоматика РПП. Не лишний вес, а желание его снизить. И здесь, конечно, про генетику очень важные вещи вы говорите, потому что мы совершенно разные, да, и генетически нам досталось то тело, которое досталось. И э, то, что оно нам досталось вот в современных социально-культурных условиях, да, в современных культурных реалиях, это действительно лотерея, да, если бы там а женщины э, такие э, пышнотелые, там, которые сейчас в современных культурных трендах да, они не вписываются вот в эту конвенциональную норму, родились сто лет назад, да, они были бы писанными красавицами, а современный тренд худобы считался бы нездоровьем. Поэтому вот здесь очень важно отличать вес и здоровье. Да, вот это вот, этот расхожий миф про то, что то, сколько мы весим, и то, какого размера наше тело как-то характеризует наше здоровье, очень много э, попортил кровью всем, да, и клиентам, которые страдают, и специалистам, которые с этим работают. И, и вообще, вот если говорить о критериях о том, что такое расстройство пищевого поведения, в критериях как раз и есть так называемая сверхценность веса и формы тела, да, ну вот простыми словами говоря, это а, очень важно, как выглядит мое тело, это оказывает решающее влияние на мою самооценку, из чего, соответственно, вытекает желание похудеть. То есть желание желание похудеть – это такой, как мы говорим, эгосинтонный а, признак РПП. А, что значит эгосинтонный? а человек не воспринимает это проблемой. То есть это не является запросом на психотерапию. Да? То есть человек считает свое желание похудеть нормальным, здоровым. А вот то, что у него не получается это сделать, он считает расстройством пищевого поведения. На самом деле ситуация обстоит прямо противоположным образом. Да? Именно... Такая сверхценность веса и формы тела, когда очень много в моей жизни зависит от того, какую цифру я вижу на весах, и является одним из основных механизмов и причин развития расстройств пищевого поведения. А то, что не получается снизить вес, да, это уже следствие, ну, скажем так, желания что-то изменить в своем теле, которое ну, на самом деле довольно далеко от реальности. Да? Никому не приходит в голову прилагать какие-то усилия, тратить много денег и портить свое здоровье, чтобы, допустим, не знаю, там, изменить цвет глаз на постоянной основе, да? или там, удлинить пальцы, к примеру. Но мы считаем, что изменить форму тела как будто бы более реально, чем все
0: остальное. Елена, спасибо вам огромное за то, что вы это сказали, произнесли, потому что практически 100 выпусков мы с командой говорим об этом, что, собственно, все по-другому, но тут же как будто бы у тех, кто нас слушает, поднимается огромное сопротивление. Ведь когда, если я даже прихожу с запросом, у меня какие-то нездоровые отношения с едой, возьму, к примеру, перееданий, которые наступают логическим образом после череды моих ограничений, каких-то голодовок, наступает срыв. Организм не привык к таким ограничениям. Но я не готова отказываться от мечты, что я похудею. У меня нет запроса, пожалуйста, избавьте меня от мысли о еде, избавьте меня от сверхтревоги по поводу еды. У меня есть запрос, сделайте что-то со мной, чтобы я не срывалась на еду. Вот как здесь, почему именно в вопросах образа тела у нас поднимается такая тревога. И вы знаете, я несколько выпусков назад говорила о том, что все-таки женщины больше этому подвержены. Как-то весь мой проект был посвящен больше женщинам, а как нам в проект в центр не обратился мужчина? И он достаточно однозначно сказал, я собирался к вам целый год. Но вы ни в одном выпуске не сказали о том, что не только женщин беспокоит вот, собственно, отношения с едой. И я исправилась. Поэтому, друзья, вот исправляюсь еще раз и говорю, что да, безусловно, и мое мнение, что на женщин просто больше как-то возложена такая ответственность за объективизацию, самообъективизация та самая, это когда вот все-таки моя самооценка очень завязана на образе тела. Но мужчины тоже достаточно в терапии часто, и это нормально, обращаться за помощью. Так вот, мой к вам вопрос, что все-таки лежит вот именно в ядре расстройства пищевого поведения? Потому что, в принципе, так же, как вот Ферберн говорит, что ядро-то одно, просто там дальше разные модификации. Но суть зарождения расстройства пищевого поведения, в принципе, и механизм один и тот же.
1: Вот как раз если мы говорим о весе, о форме тела, о снижении веса, да, мы, по сути, и говорим о ядре любого расстройства пищевого поведения, Будет это нервная булимия, анорексия, преступнообразное передание. будь это женщины или мужчины. На самом деле в мужском варианте РПП отчасти даже большая проблема, потому что очень много а стыда вокруг этой темы ну, у женщин понятно, но у мужчин тоже, да, то есть если все-таки про женщин сейчас очень много говорят, да, что это вот такая распространенная проблема, и есть сложности, то про мужчин действительно часто это замалчивается, да, и через вот, Такое видение, что это какая-то женская проблема, создается впечатление у мужчин, что со мной что-то не так. Я на самом деле очень много работаю именно с клиентами-мужчинами с расстройствами пищевого поведения. И я практически от каждого первого слышу про то, что я думал, я такой один. Я думал, мужчины таким не болеют. Да? И с этим, конечно, очень много... Связано ощущение, что со мной что-то не так, я какой-то не такой, и очень трудно обратиться к специалисту вот с этой проблемой. И если говорить о том, что лежит в основе любого расстройства пищевого поведения, это, конечно, ну, вытекающее из предыдущего сказанного да, желание быть каким-то таким. Мы все хотим, чтобы у нас было ощущение, что с нами все в порядке, что мы окей. Да? Это база, без которой мы не можем чувствовать себя хорошо. Да? Это естественное человеческое стремление быть в порядке, быть молодцом. Да? И, конечно, тут речь идет прежде всего о самооценке. Когда я сама себя оцениваю что со мной все нормально. Да? Может быть, это не какая-то сверхсамооценка, да? что там, я самая гениальная, самая там, лучшая, самая красивая. Но, по крайней мере, со мной все в порядке. Со мной не происходит ничего такого, за что, чего мне стоило бы стыдиться. И здесь, почему такая проблема про тело, очень силен современный культурный миф, а про то, что мы можем с этим что-то сделать. Мне кажется, вот это очень важный момент, да, потому что про многие... Вообще вот современный тренд, да, который очень деструктивно влияет на психику любого человека, это тренд изменений. Быстрее, выше, сильнее – а сейчас мы накоучим вам чего-нибудь, перекоучим да, и сделаем вас самым там, продвинутым в любой области, в которой вы бы не захотели. Да. Если у вас чего-то нет, вы, значит, просто плохо постарались. И если говорить, например, о таком направлении, как диалектика-поведенческая терапия, а оно прекрасно тем, что там очень много про баланс принятия и изменений. Да, вот есть же это всем практически известная мудрость, ну, такая молитва, да, про то, что, Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, принять то, что я не могу изменить, и мудрости отличить одно от другого. И мне кажется, это очень важно, потому что мы буквально из-за каждого угла сейчас слышим про то, что ты можешь изменить все, что угодно. Просто постарайся получше. А это совершенно не так. Это напрямую касается тела. Идея о том, что мы, что тело пластилины, мы можем вылепить любую фигуру, да, максимально близкую к трендовой какой-то, он совершенно не отражает реальность. да. И вот э, то, что у нас самооценка начинает зависеть от того, смогли мы или не смогли, учитывая веру в то, что мы можем смочь, да, э, это основа любого расстройства пищевого поведения. Когда человек думает, что э, я ну, просто плохо стараюсь, а так-то можно, вот все смогли, да, особенно есть же вот, действительно люди, которые генетически обладают телами, которые, ну, соответствуют культурному тренду, да, или обладают определенным аппетитом, да, что тоже генетически во многом закладывается, да. У каждого клиента с РПП есть друг или подруга, которые ничего не едят всю жизнь, это вот так примерно называется, да, клиенты. Она же смогла, он же смог, вот она же есть, как птичка, и никакого РПП у нее нет. Да, почему я так не могу? Что мы разные. Мы совершенно разные, и бороться с генетикой, ну это вот мы проиграем в этой борьбе. И это грустно. И вот грустить вместе с клиентами, это очень важно. Работать на принятие вот этой ситуации, да, принять, что я не могу что-то изменить или могу, но только на короткий срок и очень дорогой ценой, это очень важный момент. Потому что это правда ужасно обидно. Ужасно обидно не иметь чего-то, что имеют другие
0: Безусловно, но вот здесь хочу сказать, это действительно, мы всегда с клиентами обсуждаем, что, друзья, это то же самое, что ну, мы можем с вами обидеться на вселенную, на генетику, на то, что мы люди, и перестать, к примеру, дышать. И вот тут вопрос, как бы, выгоды всегда есть цена, вот за все, что мы с вами делаем, за любой выбор есть цена, и тут вот важно именно, я абсолютно с вами согласна, Принять, прожить, что какие-то моменты мы не можем изменить, какие-то моменты даются нам как данность. Но тут же есть вот такая хорошая уловка нашего социума, наших соцсетей, вот этого успешного успеха, о котором как раз-таки говорите вы, о том, о чем я говорила начале, что меня пугают вот эти марафоны, я смог, и ты сможешь, и все вы сможете за три дня на 20 килограмм, а потом случается жизнь, происходит, естественный срыв, происходит разочарование. И второй момент, который мне кажется очень важный, что сейчас, хотя в последнее время уже тенденции меняются, но все-таки у нас все равно есть какой-то в голове, наверное, устойчивый образ, что жизнь вот та успешная, какая-то, вот у каждого свое, друзья, подставьте, она ассоциируется с телом. Что от того, как ты зависишь... От того, как ты выглядишь, будет зависеть твоя жизнь. Насколько ты будешь красив, насколько красивая обстановка, там, на чем ты будешь ездить, где ты будешь летать, какие у тебя будут дети и вообще какой будет тот твой идеальный мир. И получается, в принципе, если зайти сейчас там, в любую соцсеть, там тот же Инстаграм, Достаточно посмотреть пару каких-то роликов там или, я не знаю, фотографий кого-то. неестественно наш мозг отказывается думать о том, что это может быть фотошоп, это может быть что угодно, какие-то там корректоры, которые сейчас делают вообще невообразимые вещи. И все, моя самооценка на нуле. Потому что вот человек может родить пятерых детей, там, не знаю, быть еще в лучшей форме, чем до самых первых родов, влезть в джинсы, которые подходили ей в 10, друзья, я утрирую, а я не могу. И какая здесь реакция? То есть тут реакция, либо я буду стараться еще больше, и это просто оттягивает процесс, да, когда срыв не минуем, либо я сорвусь прямо сейчас под эгидой, горе, но все синим пламенем, я так и думала.
1: Да, согласна. Здесь вот этот второй важный момент, да, помимо того, что просто витает в воздухе идея, что мы можем изменить свое тело и вылепить из него все, что мы захотим. А есть еще связь с остальными сферами жизни. И это, конечно, тоже большая проблема и большая ошибка. Да? И Я уже не говорю даже про соцсети. Соцсети – это просто огромный большой сон, в котором возможно все. Да, и женщина с, пятер... с пятью детьми, да, карьерно успешная, зарабатывающая миллиарды, а при этом имеющая какую-то фигуру, которая считается эталоном да, в современном мире. А я бы вообще, вот, честно, даже обсуждать это не хочу. Да, то есть вот социальные сети – это виртуальная реальность, вот эта игра, в которой возможно все. Да, делать какие-то выводы, о реальной жизни, потому что мы видим в соцсетях, но ну, это не просто неблагодарное дело, да, это заведет нас так далеко, что мы потом будем выбираться из этого неизвестно сколько времени и неизвестно сколько потратив на это ресурсы. Но даже если не брать соцсети, да, все равно то, что мы видим вокруг, да, как будто бы ну, среди реальных людей, да, своих знакомых, там, каких-то коллег по работе, в принципе, там, людей, с которыми мы даже мимолетно общаемся. Есть вот эта идея про то, что людей с определенным размером тела чаще, лучше, больше выбирают работодатели, например, противоположный пол для отношений. Да, что люди с каким-то определенным телом зарабатывают больше, выполняя те же самые функции, чем человек, который не обладает какой-то эталонной внешностью. Да. То есть вот эти моменты, они... ну, тут тоже надо быть очень осторожными, да, сказать, что это совершенно не соответствует реальности, это неправда. Конечно, это соответствует реальности. По крайней мере, если мы говорим о начале контакта, да, о начале отношений неважно, мы говорим о рабочих отношениях, о личных отношениях, да, пословица встречают по одежке, опровожают а по уму, она, в общем-то, отражает реальность. Да, да, вполне вероятно, что работодатель среди двух кандидатов, обладающих схожими профессиональными навыками, выберет того, кто внешне более привлекательный. И вот тут подмена. Да? Очень часто внешняя привлекательность сводится к форме тела и весу. А это совершенно не так. Внешняя привлекательность, даже если мы говорим только про тело, да? она складывается из множества, множества вещей, среди которых форма тела и вес совершенно не на первом месте. Это пластика, это расслабленность тела, это мимика, это улыбка, это там открытость взгляда, это, не знаю, если мы говорим не только про тело, но и про внешность, это со вкусом подобранная одежда. Ну вот человек, который любит свое тело, гораздо более внешне привлекателен чем человек который ну допустим находится в каком-то нормативном условно весе да с культурной там точки зрения но при этом считает себя толстым там прячет свое тело у него напряжены мышцы он не может расслабиться женщина там не знаю прикрывает свой якобы присутствующий большой живот сумочкой да и конечно это очень сильно читается и вот этом тоже об этом очень важно говорить. Потому что когда мы говорим о том первом впечатлении, когда мы, которое мы производим на людей, сводя это все к весу или там, размеру да, тела, конечно, это далеко от
0: реальности. Да, это один из такой-то действительно мучительное чувство. Когда приходят многие клиенты, я знаю, что вы как никто другой, знаете, к вам приходят с такими запросами, начиная от того, что я не строю отношения, потому что я в каком-то не таком весе, заканчивая тем, что я не могу поехать в отпуск, потому что, собственно, купальник я не могу там надеть, и все на меня будут смотреть. То есть это действительно вот такая фатальная, даже где-то маниакальная, забота с телом. То есть мы ставим, по сути, на это тело всю, всю ставку. А что еще лежит в основе? Ведь это все действительно, как вы правильно сказали, взаим взаимно связанные вещи. То есть моя самооценка зависит от моего, моей озабоченности, моей внешности, от моего тела. То есть когда я 50 килограмм, моя самооценка там, 95%, когда я 52 килограмма, тогда она падает куда-то там в район 50 там, или еще хуже. Ну и более тотальные моменты. А что еще, вот что еще на нас влияет, собственно, что влияет на РПП?
1: Ну, если говорить еще о каких-то других механизмах, да, я бы вот так, если очень грубо разделила, да, я бы, наверное... Взяла бы две ситуации, да, когда вся нагрузка самооценки падает на тело. Это то, вот, о чем мы сейчас говорили. И тогда то, насколько я успешен и могу быть успешен в любой области, зависит от того, какую цифру на весах я вижу. Да. И понятно, что это приводит, ну, культура нам, в общем, предлагает быстрый и простой способ привести свое тело к какому-то эталону, это сесть на диету. Да? Диета и физические нагрузки. Это, в общем-то, рецепт, известный каждому. Да? А в чем его опасность, он работает. Это действительно то, что поможет снизить вес и привести тело к, определенному, к определенной форме. Сложность в том, что это работает недолго. И с каждым следующим разом это работает все хуже и хуже, и использовать в какой-то момент этот способ становится просто невозможно в силу определенных биологических механизмов. И тут мы имеем расстройство пищевого поведения в полный рост, да, с перееданиями, с какими-то компенсаторными механизмами после переедания, например, в виде вызывания рвоты, да, с повышенными физическими нагрузками или наоборот, люди, которые склонны к гиперконтролю, снижают вес до состояния, которое опасно для здоровья и жизни. Этот механизм понятен. Второй момент, о котором мне важно, наверное, сейчас сказать, когда РПП начинается не со сверхценности веса и формы тела, а она начинается с каких-то эмоциональных сложностей, с каких-то проблем, вообще не имеющих отношения к еде, к телу, да, но тех проблем, которые вызывают очень сильную эмоциональную реакцию. Мы понимаем, что э, с точки зрения эмоций мы тоже все очень разные. Да? Так же, как нам э, в генетической лотереи достались разные тела, также нам достался разный тип нервной системы. И есть люди такие эмоционально очень стабильные, непрошибаемые, такие эмоциональные слоны. А есть люди очень реактивные, очень эмоционально возбудимые, у них эмоции очень амплитудные, очень сильные, да, и очень быстро возникающие. А плюс определенный опыт, да, когда мы сталкиваемся с ситуациями расставания с любимым человеком, развода, опыта какого-то насилия, неважно какого-то, потери близкого, потери работы, да, Конечно, это все очень травматичные ситуации, которые влияют на любого человека, каким бы, с каким бы типом нервной системы он ни был. Да? И тогда, как способ справиться с этими эмоциями, может на помощь прийти еда. Да? Вот те ситуации, которые я описала, это только один вариант. Второй вариант – это наоборот такие... Ну, хронические какие-то эмоции, которые мы не знаем как себе с которыми помочь, да, то есть когда какое-то такое депрессивное состояние, да, тревожное состояние, когда мы долго находимся в неприятной ситуации, и у нас нет никакой возможности ее поменять, ну, например, нелюбимая работа, да? когда человек приходит вечером, и он настолько устал вот от этой деятельности, которая ему не нравится, но сил как-то себя порадовать активно у него просто нет, да, очень простой способ доставить себе удовольствие – это что-то съесть. И в этом смысле сверхценность уже вторична. Да? То есть мы имеем такой старт РПП, скорее связанный с эмоциональным переданием, да? переданием на эмоциях, когда мы... С помощью еды пытаемся как-то вернуть себя в норму, привести себя в нормальное настроение, успокоить себя, да, расслабить себя. И, конечно, как следствие происходит набор веса. И часто это происходит незаметно для человека, который вообще никогда весом не заморачивался и не следил. Да? Я там всегда весила 70 килограмм, а тут за год оглянуться не успела уже 85. Да, как это случилось. И вот тут начинается э, ситуация, которую мы обсуждали до этого, да, фиксация на теле, что произошло, я поправилась, это плохо, нужно срочно похудеть. Да, и запускается э, уже известный наверное, механизм РПП. Поэтому, резюмируя, наверное, вот э, два основных момента, которые на нас влияют, да, это требовательность к телу, и вера в то, что его можно на постоянной основе как-то существенно изменить относительно генетической заданности, и какие-то сложные с эмоциональной точки зрения ситуации, особенно важно это для эмоционально реактивных людей, с которыми не получается справиться другими способами, и люди используют для этого еду.
0: Елена, спасибо, что, во-первых, что вы рассказали, это действительно очень интересно, это действительно очень важно, понимать механизмы, собственно, друзья, видите, неважно, с какой стороны мы заходим в наш РПП, все равно это так или иначе связано с аспектами, не связанными как таковыми с едой, это все-таки связано с нашей эмоциональной регуляцией, и это связано с нашей самооценкой, это связано с тем, как мы вообще взаимодействуем с миром и людьми, рядом с которыми мы живем, прежде всего с собой. Если вот говорить про механизм РПП понятен, И да, действительно, еще раз спасибо, что вы сказали про компенсацию. Очень часто считается, что булемия – это не способ компенсации, что это такое отдельное заболевание. Вот я на своем терапевтическом опыте все-таки уверена, что это как способ избавиться от, от вот этого цикла. То есть основной у нас цикл качели это все-таки диета срыв, либо ограничение срыв. Потому что, друзья, еще раз напомню, что ваше тело, не в курсе, что вы готовитесь к там, не знаю встрече выпускников, рождения мамы, юбилею, поэтому купили платье на 4 размера меньше, чтобы все обзавидовались. Но, собственно, организм хочет жить. И так или иначе как бы эти механизмы работают. А вот вопрос. Генетическая лотерея, мы с вами сказали про тело. А есть ли генетические компоненты, насколько он большой? В вопросе расстройства пищевого поведения. Ведь вы сказали о том, что, к примеру, мы все проживаем определенные этапы в нашей жизни. И, безусловно, каждый из нас проходил какие-то кризисы, какие-то сложные ситуации. Да? Там, начиная действительно от начальника на работе, которая вам, вас не устраивает, там, заканчивая тем, что вы мама, и, собственно, вы действительно устаете в тот период, когда ваши дети растут. И это нормально. Но почему-то один человек выбирает этот способ адаптации к тем условиям, к тому миру, в котором он живет, а другой человек этого способа не выбирает. Вот как здесь, что, что здесь работает, и как здесь понять, выиграл ты в эту лотерею или не выиграл?
1: Ну, э, генетический фактор, конечно, имеет место быть, э, когда мы говорим э, про этиологию РПП, да, то есть э, понятно, что опыт э, ограничений в питании, тот или иной, да, э, имеют ну, практически все люди, так или иначе. Да, э, если мы там поспрашиваем, да, кто-то когда-то пытался что-то такое особенное сделать со своим питанием, да, даже если это не была какая-то диета, все равно это были какие-то пищевые эксперименты в подростковом возрасте, в более позднем возрасте, просто потому что это культурный аспект. Да, вплоть до того, что это модно, что-то такое делать со своим питанием. Да? И э, мы встречаем ситуации, даже когда люди совершенно без расстройства пищевого поведения, да, без желания снизить вес, как-то экспериментируют со своим питанием. Что-то едят или что-то не едят. И э, разовьется РПП, конечно, далеко не у всех. Да? То есть вот, э, опыт ограничений имеют все. Выходят в расстройство пищевого поведения, конечно, не все. Сказать, что есть вот ген РПП, ну, конечно, нет. Да, нет такого гена, но есть определенные факторы, которые принимают в этом участие. Да, по крайней мере, если мы говорим о нервной анорексии, да, это абсолютно точно так. Это связано с тем, что у человека генетически регуляция сытости и голода действуют не так, как у большинства людей. И это действительно генетически заданный параметр. Мы все, когда голодные, мы сначала испытываем прилив сил, а потом спад. Это биологический механизм, да, когда животное голодно, ему нужно ну, какой-то ресурс энергетический использовать для того, чтобы поймать ну, добычу, там, найти где-то себе еду. Да? Но долго мы не можем в этом состоянии находиться, потому что уже работает резерв организма. Но есть ситуации, в которых люди при голоде очень долго испытывают прилив сил. Это генетически заданный параметр. Есть такая версия про то, что это было нужно для того, чтобы вот некоторые члены племени, обладающие вот этой уникальной способностью, могли племя которые находятся в условиях голода, да, привести в другое место, где есть пища. Да? То есть, эти люди на своем вот этом приливе силы ходили далеко, находили место, где есть еда, возвращались и племя уводили уже конкретно в это место. Но это единицы, да? это люди, которые от голода испытывают удовольствие. И как раз это люди, которые высоковероятно, в случае ограничений разовьют анорексию, потому что они будут испытывать эйфорию, прилив сил да, на голоде. Это такой очень желанный момент. Да? Если люди, которые переедают, используют передание для регуляции эмоций, да, им становится хорошо. От этого. То люди, которые склонны к анорексии, они используют голод для регуляции эмоций, да? они когда голодны им хорошо наоборот. И это, конечно, генетика. А в плане каких-то ну, вот моментов, связанных с перееданиями и с эмоциональным пищевым поведением, тут генетический вклад вносит фактор ну, скорее вот этой эмоциональной чувствительности, да, эмоциональной сложности в эмоциональной регуляции. Опять же, да, почему некоторые люди эмоционально чувствительные развивают преступообразное переедание, например, а некоторые нет. Да? Потому что у некоторых людей есть другие способы эмоциональной регуляции. Откуда? Из семьи. Да? Им повезло таким эмоционально чувствительным родиться в семьях, где родители смогли помочь им справляться со своими эмоциями, ну, какими-то способами без далеко идущих последствий, да, не используя для этого еду и переедание. А, а какие-то люди родились в семьях, где родители сами используют этот способ, и они вольны или невольно, сами того не желая, да, просто тем, что они живут рядом с ребенком, условно ну, 24 на 7, как бы, ну так, в кавычках предлагают ребенку этот способ регуляции эмоций, просто своим поведением. Поэтому здесь, ну, воля случая, да, генетика, родители, это очень такая, ну, комбинация факторов, да, которая в итоге приводит к тому, что человек болеет.
0: Ну вот, мы с коллегами всегда называем это все-таки биопсихосоциальная лотерея, потому что действительно ну, тут должны сложиться звезды, должен быть всегда все равно есть провоцирующие триггеры. Почему многие расстройства пищевого поведения, практически большинство зарождаются у нас в том самом юном возрасте, когда мы где-то что-то там у нас неустойчивая самооценка, какие-то у нас происходят гормональные изменения, да, естественное становление. Там наша психика наиболее уязвима. А касаемо семьи, я с вами абсолютно согласна, потому что многие клиенты приносят вот этот момент, что меня награждали конфеткой, и вот он помнит эту конфету, которую давала мама, там, или какие-то, я не знаю, там, киндер-сюрпризы, какие-то вкусняшки. Точно так же мы наказываем, собственно, что там месяц без сладкого. И как-то это казалось обыденность. Но по факту, вот эти механизмы, мне кажется, знаете, как капля за каплей. И тут происходит какой-то эмоциональный триггер, ну и, собственно, рассвет, расстройства пищевого поведения. И действительно вот страшно, что, во-первых, коморбидность, то есть это то самое, что у нас мы параллельно получаем и, и другие какие-то, и те же зависимости, в том числе саморазрушающее поведение. И с другой стороны, это же несет не только психологические последствия, но и физические, будь там начинают от повреждения зубов, проблем со здоровьем, и там сердечно-сосудистая система, все что угодно. То есть это действительно не шутки. А у нас почему-то как-то в России об этом стали сейчас говорить, но это выглядит как будто бы, знаете, чье-то признание. Многие стали просто рассказывать свои истории, делиться. А раньше это как будто бы очень социально одобряемо было, то, о чем вы сказали, что на диете сидеть было модно. А кто-то, условно говоря, этой диеты и ограничительного питания придерживается в принципе всю жизнь. Просто он генетически, как я считаю, потому что по-другому, наверное, наше и тело не выдержит, просто склонен к тому, ему комфортно этот уровень как бы, ограничений, который он на себя накладывает. И вот, может быть, есть так вкратце, это не тема нашего сегодня выпуска, но, может быть, есть какие-то ваши рекомендации, потому что я знаю, что многие нас слушают, у кого есть дети, и очень много тревоги вокруг этого. Как понять, как не пропустить тот момент? когда у моего ребенка может появиться расстройство пищевого поведения. Особенно эта тревога поднимается у тех, кто сами имеют анамнези, либо проходят терапию расстройства пищевого поведения. Это, в принципе, объяснимо.
1: Ну, вот это как раз вопрос, который уже содержит ответ. Да, в плане рекомендации я бы здесь рекомендовала на два момента обратить внимание. Первый момент – это, конечно, на себя. Да? Вот Если родители обнаруживают у себя какую-то тревогу за детей, первое, что нужно сделать, это посмотреть на себя. Да, а что происходит со мной? Все ли в порядке с моей жизнью? Да, как у меня в этом вопросе? Ну, или не обязательно в этом вопросе. В целом, как я живу? Да, доволен ли я? Счастлив ли я? Да прежде чем заниматься счастьем, здоровьем и комфортом ребенка. Да? но ну, это принцип кислородной маски в самолете. С РПП та же самая история. Хорошо, если человек знает, что у него расстройство пищевого поведения. Прекрасно, если он проходит терапию. Вообще замечательно, если он ее прошел и у родителя расстройство пищевого поведения в ремиссии. Да? Я думаю, здесь рекомендовать родителям на что обратить внимание, не имеет никакого смысла. Родители и так прекрасно знают, на что обратить внимание, потому что они обращают это внимание, когда следят за тем, что происходит с ними. Да? То есть после любой терапии, ну, как бы после терапии любого РПП, да, человек получает четкое представление, на какие сигналы нужно обратить внимание, да, чтобы РПП вновь не подняло голову, да, и чтобы не уйти в рецидив. Поэтому на то же самое смотреть и у детей. Если, например, есть понимание, да, что там, у родителя расстройства пищевого поведения нет, да, или оно в ремиссии, но при этом есть какие-то особенности, в питании детей, да, вот такая ситуация тоже может быть. Здесь на что важно обратить внимание. Ну, во-первых, ест ли ребенок свободно, да, то есть если мы говорим о каких-то расстройствах пищевого поведения, возникающих в детском возрасте, например, орфит, да, это вообще генетическое во многом расстройство пищевого поведения, избирательное пищевое поведение, да, то есть это ребенок, который ест очень небольшое количество продуктов, да, от всех остальных продуктов отказывается, да, то есть вот какие-то такие моменты, если вы видите у своих детей, на это, конечно, стоит обратить внимание, чем раньше родитель обратится к специалисту с этим вопросом, тем легче будет справиться с этими проблемами ест ли ребенок э, спокойно в присутствии других, прячет ли он еду, да? то есть тут даже вопрос не в том, э, что ребенок ест, насколько регулярно, ест ли ребенок овощи, да? это вообще все по большому счету не важно э, в, в контексте РПП, если мы говорим об этом, да, а важно, насколько э, спокойно он обращается с едой, да? даже если он что-то не ест, это не так важно. Важно, почему он это не делает, да, и какие причины у него есть, и как он себя при этом эмоционально чувствует. Да? То есть если вы замечаете, что ребенок там, не знаю, прячет еду, от чего-то отказывается, стал избирателем в питании, часто взвешивается, например, подросток. Да, или усилились или наоборот исчезли физические нагрузки, которые были постоянно у ребенка. Это моменты, ну, на которые стоит обратить внимание. Да. Будьте с этим осторожны, не паниковать стоит, да, а обратить внимание. Это может быть совершенно каким-то возрастным, ничего не значащим моментом, а может быть началом развития расстройства пищевого поведения. Поэтому в любом случае сходить на диагностику к специалисту, если вас что-то беспокоит, это будет очень верное решение. Да? Если найти специалиста, работающего в этой области, диагностикой вы можете ограничиться. Да? То есть вы придете, специалист вам скажет, все хорошо, не беспокойтесь, но вы будете спокойны, что точно ничего не пропустили.
0: Это правда. Подписываюсь под вашими словами. Хочется забавить, друзья, мы никогда не знаем, мы, наверное, всегда говорят, что всем нужна психотерапия, потому что у нас были родители, это нормальный порядок вещей, и наша психика всегда ищет тот угол, в который можно удариться, да, чтобы произошло то самое становление нас как личности в целом. Но очень часто, это то, что знаю я по личному, по терапевтическому опыту, Расстройством пищевого поведения в том числе болеют те, кто в чьих семьях очень много придавали значение телу. Может быть, не своему, может быть, чужому. Обращайте внимание на то, что вы произносите, как. И вот та самая известная история про отца, который сказал своим дочерям про то, что они становятся женственными, у них появляются формы. И как-то это было, видимо, так сказано, что осталось, собственно, в их памяти. И, конечно, они имели к этому предрасположенность. Повторюсь, то, о чем говорили вы, Елена, о том, о чем мы говорим мы. Но обе заболели анорексией, насколько я помню. Это тот самый случай, когда то, то самое выражение, которое в себе не несло никакого плохого смысла, я уверена, стало триггером и тем пусковым механизмом, и вот бомба, собственно, разорвалась. Поэтому это тоже очень важный момент. И, наверное, вот самый последний такой мой к вам вопрос, но он самый, мне кажется, резонансный. Когда к нам приходят клиенты... Терапию расстройств пищевого поведения, с первого, с чего начинается протокол, в принципе, я работаю в том же протоколе, что и вы, да и все, мне кажется, способы в когнитивно-поведенческой терапии именно расстройств пищевого поведения начинаются с нормализации питания, с нормализации именно нашего стабильного паттерна питания. И вот тут понимает самое большое сопротивление, страх, не знаю, какое-то полное отсутствие мотивации, отказ, избегание и все остальное. Друзья, продолжите. Мы заставляем наших клиентов, ну, трируют, заставляем, есть. Мы предлагаем им тот способ, без которого, в принципе, терапия, ну, она достаточно малоэффективна. И мы, как специалисты, об этом всегда говорим. Вот как здесь, вот как вы работаете, мне важно, наверное, ваше просто экспертное мнение, то есть это действительно проблема, и я понимаю страх клиентов, я понимаю сопротивление, по сути, все то, во что они верили, что, по сути, стало причиной да, того, что они не имеют в том числе, мы хотим у них как будто бы в одночасье забрать, потому что это действительно такое директивное указание достаточно о том, что питаться нужно, питаться определенным образом, и, собственно, все, убирать все ограничения, вокруг которых много тревоги, стыда, страха и всего остального. Вот
1: это отличный вопрос. У нас в протоколе есть плохая новость, мы не худеем людей. Да? То есть когда к нам приходят люди похудеть, это большое разочарование. Да? Большое разочарование, что мы сделаем все. Да? И я так прямо говорю клиентам, я сделаю все, чтобы вы не похудели. В течение четырех с половиной месяцев этого протокола и последующих как минимум полугода. Но есть и хорошая новость. Я сделаю все, чтобы вы не поправились. И наша цель да, – сделать ваш вес стабильным. И для многих это открытие, потому что люди прекрасно знают, что нужно сделать, чтобы сбросить вес. Причем рабочие реально способы, да, которые у них лично сработали. И есть люди, и эти же люди прекрасно знают, как они живут, когда они набирают. Но информации о том, как нужно жить и питаться, чтобы вес был стабильным, вот тут, как правило, большие сложности, да? что нужно делать, вот, чтобы он не менялся. А сложности возникают с тем, ну вот когда вы говорите, да, что есть задача есть, да? это правда, в протоколе есть задача есть. Регулярно, полноценно, сытно, вкусно, с радостью. А сложность возникает только в случае дефицита веса. Да? То есть когда действительно мы работаем с нервной анорексией, и перед нами стоит задача восстановления веса. Вот здесь, конечно, очень большая работа с мотивацией клиентов, да? с согласием, с принятием тела, да? с пониманием того, что без этого не обойтись. Но все-таки, вот когда вы этот вопрос задаете, я так фантазирую, что речь идет не о клиентах с нервной анорексией, да, а речь идет о, о клиентах с РПП, у которых вес в норме, там, даже верхняя граница нормы, даже там, не знаю, какой-то вес выше нормы, да, и человеку страшно начать есть, потому что он боится поправиться, да. Здесь у меня тактика простая. Да? Я Первое, что я делаю, я предлагаю понаблюдать. Да? И вот та самая форма самонаблюдения, которую клиенты заполняют, и которую мы обсуждаем, да? мы ничего не меняем в питании. Изначально я вообще не предлагаю этой идеи. Да? Я предлагаю идею поисследовать. Давайте посмотрим, как вы едите сейчас. И после того, как неделю, две, может быть, ну две вряд ли, неделю скорее мы за этим наблюдаем, человек получает представление о том, сколько он съедает ну, в целом за неделю, да, не за конкретный прием пищи, не за конкретное утро или не за конкретный вечер, да, когда он утром не ел ничего, а вечером у него случилось переедание, это ужасно, да. И потом я, во-первых, спрашиваю, что вам самому не нравится в питании? Вот посмотрите на вашу форму, да, что вам не нравится. Как правило, все говорят, ну, что-то как-то я неравномерно ем. Вот почему-то где-то пусто, где-то густо, как-то хочется поравномернее. И это хорошая задача. Да? А тут подход, ну, как бы тактики две. Да? Вот мои любимые две тактики. Я не предлагаю вам есть больше. Я предлагаю взять этот объем еды, который вы съедаете, и распределить в течение дня более равномерно. А если вы сейчас набираете вес, да, то вы увидите, что он даже сократится в какой-то момент. Если ваш вес, там, допустим, даже стабильный сейчас, да, то перееданий не будет, это будет более равномерное питание. Потом мы его сделаем полноценным и будет еще комфортнее. Да. Эксперименты тоже можно проводить. Давайте попробуем, да, если вам страшно сейчас есть шоколадку, там, кусочек шоколадки, полоску или две там, каждый день, давайте попробуем и посмотрим, что происходит с вашим весом. Конечно, эта тревога, она есть. Да, сказать что что все соглашаются легко и говорят, да-да-да, конечно, давайте я быстрее съем то, что я боялся есть предыдущие несколько лет, конечно, такого не происходит. Да? Но, в принципе, с помощью определенных техник эту тревогу можно преодолеть. Конечно, мы начинаем это делать плавно, постепенно, и только опыт, да? сделать первый шаг, и потом, получая свой личный опыт, человек убеждается, да, что ничего страшного не происходит. Можно есть все и не набирать при этом вес.
0: Ну да, это действительно такая наша самая большая иллюзия и заблуждение, которое, в принципе, в терапии мы развенчиваем. И, друзья, хочу еще раз напомнить, что вот тот самый дневник самонаблюдения, о котором мы говорим с Еленой, это никак не связано с дневником питания, к которому мы привыкли, с приложениями Fat Secret, там что-то еще. Сейчас я посчитаю все калории. Боже, я забыл забить там капучино, я выпил его на обычном молоке, а не на каком-то волшебном. Вот здесь поднимается очень много тревоги, когда приходят клиенты, потому что изначально-то все-таки мы бежим, даже в том числе с РПП, и я просто это знаю по нашему центру, что обращаются сначала не к психологу, обращаются сначала к диетологу, нутрициологу, мне бы похудеть. И поэтому мы уже измучены, научены подсчетом калорий. И, друзья, это абсолютно другое, другая задача у этого дневника самонаблюдения. Наша задача понять, как взаимодействуют ваши мысли, чувства, действия по отношению к еде, то есть что происходит до. Я всегда прошу слушателей всех, то есть, если происходит переедание, хотя бы попробуйте отследить этот момент, что произошло, до, да, что происходит. Либо вы действительно не доедали, и когда вы не едите целый день, это логично, что тело просто банально хочет есть, когда вы приходите там, с 9-10 часового рабочего дня, в течение которого вы пили только кофе. Либо что-то за этим есть глубже, и вот это уже работа как раз таки... Собственно, психотерапевт, того специалиста, который вас сопровождает в этом вопросе.
1: Очень важный момент при дневнике самонаблюдения, да, в дневнике самонаблюдения мне и всем вот коллегам, которые работают в этом протоколе, вообще не важно, сколько калорий вы съели, вообще не важно, сколько весела еда, не важно, что там было, ели вы сладкое, или ели вы соленое, или ели вы овощи, или что-то жирное, или фастфуд, да, сколько это было, это важно постольку, поскольку, да, то есть это фиксируется, но это не самое главное. Самое главное в, этом, в этой форме, да, как вам было, как вам с этим? Вы приходите к психологу, да, к психотерапевту, вы приходите говорить о том, что происходит, что вы чувствуете, что вы думаете, да. Вот то, как вы питаетесь, это... Просто часть вашей жизни, да, самое важное как вам с этим живется, какие эмоции вы испытываете, да? какие мысли вы думаете, что с вами происходит по этому поводу. Вот это основная цель этой формы самонаблюдения. То есть мы
0: наблюдаем за душой, а не за едой. Потрясающая фраза. Это так и есть. Это цель. В принципе, вообще, мне кажется, каждого специалиста в этой области, чтобы те, кто к нам обращались, собственно, нашего проекта, чтобы каждому было комфортно и счастливо жить в своем теле, которое вот, то, с чего мы с вами начали, мы выигрываем генетическую лотерею. дальше вот что мы с ним делаем, это уже наш выбор и наша ответственность, которую тоже хочется вернуть в этом месте. Потому что это мы, мы вольны выбирать соблюдать протокол, обращаться за помощью, либо этого не делать. И у каждого своя история, свой способ адаптации к этому миру. Где-то экологичнее, где-то не очень. Елена, спасибо вам огромное за действительно потрясающую беседу. Я думаю, что всем мне было потрясающе интересно, я думаю, что нашим слушателям полезно, интересно. И я очень рада была услышать ваше мнение, потому что действительно все-таки... Настаиваю не так много специалистов в области расстройств пищевого поведения, которые действительно хочется и можешь доверять. И Это правда важно, чтобы мы об этом больше говорили, чтобы была какая-то понятная, доступная информация, не разрозненная, и чтобы нас не вводили в какие-то другие дебри, потому что все равно об этом есть очень много мифов сейчас.
1: Спасибо большое, рада была поучаствовать, и всем хочу сказать, если вас что-то беспокоит, не откладывайте, да? идите к специалистам, собирайте информацию, это очень важно, важно, чтобы вы не оставались с этим в одиночестве. Это действительно просто проблема, которую можно решить и сделать так, чтобы... Это был действительно выигрыш в генетическую лотерею. Да? Мы э, получили тело при рождении, и это выигрыш. Оно у нас есть, и с помощью него мы можем получить массу удовольствия.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока.